0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgen Nachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 30. Mai. Am Pfingstsonntag fand am Hambacher Schloss in Rheinland-Pfalz eine große Demonstration statt. Die Veranstalter der Neustädter Unternehmer Wolfgang Koraneck und seine Vereinigung Die Weißen hatten ursprünglich eine Protestaktion mit 10.000 Teilnehmern unter dem Motto Deutschland steht auf angemeldet. Nach Polizeiangaben seien 2800 Teilnehmer gekommen, von denen nur 1500 hoch zum Schloss marschieren durften. Die Stadt Neustadt an der Weinstraße hatte die Demonstration ursprünglich verboten und dies mit Sicherheitsgründen erklärt. Zum ersten Mal marschierten 1832 Menschen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen zum Hambacher Schloss und forderten Freiheit und Bürgerrechte. Politische Kundgebungen waren damals verboten, daher wurde dies als Volksfest organisiert. Und damals waren es rund 30.000 Menschen, die zum Hambacher Schloss hinaufliefen. Die Stiftung Hambacher Schloss war bereits vor einigen Tagen auf Distanz zu der Protestaktion gegangen, weil sie darin eine unzulässige Vereinnahmung des Hambacher Festes sah. Neben Koranek sprachen bei der Kundgebung auch der Initiator der Querdenkenbewegung Michael Ballwig sowie der Finanzexperte Markus Krall, gestört von den Rufen der Antifa.
1: Meinungsfreiheit wird in diesem Land nur noch respektiert, wenn die geäußerte Meinung mit der Auffassung der Regierung konform geht. Es ist egal, ob es dabei um Energiepolitik Klimapolitik, Corona, Einwanderung, Frieden, Gendern, Wirtschaftssteuern oder Geld und Inflation geht. Jeder, der sich zu diesen Themen kritisch äußert, wird als außerhalb der Gesellschaft aller angeblich Anständigen gebrandmarkt, herabgewürdigt, in seiner Ehre verletzt, als Nazi, Antisemit, Aluhut, Reichsbürger und Schwurblatt diffamiert und seine bürgerliche Existenz wird angegriffen. Demonstrationen sind nur genehm, wenn Sie der Regierung und der politischen Klasse nach dem Munde reden, tun Sie das nicht, wird mit allen Mitteln versucht, sie zu verhindern, so wie das auch im Vorfeld dieser Demonstration des Bürgerwillens wieder erleben mussten. Was also wollen wir? Wir verlangen, dass der Staat und die Regierung aufhören, uns zu bevormunden, als wären wir kleine Kinder. Verbotskultur. Wir verlangen, dass Schluss ist mit den andauernden Lügen, dem Nutching, dem Framing, der Propaganda aus dem Staatsfunk, der seinen Auftrag objektiver Berichterstattung schon lange nicht mehr nachkommt. Wir verlangen, dass Schluss ist mit der Vergewaltigung der Logik und der Sprache durch Genderwahn, GenderSprache und die Zensurmethode der Political Correctness. Wir wollen keine Notstandsverordnungen, Lockdowns und die Aushebelung unserer Bürgerrechte unter dem Vorwand einer Pandemie, die keine war und keine ist. Wir verlangen eine Energiepolitik, die zuerst an den Bürger denkt und nicht an eine, nicht, nicht eine Ideologie dient, die in Wahrheit keine wissenschaftlichen Grundlagen hat. Wir brauchen kein Heizungszwangsregime, das Millionen Menschen in die Altersarmut schicken wird und das den Wohlstand des Landes zerstört, für das Hirngespinst der Grünen und der Klimakleber.
0: Erstaunlich viele Menschen gingen gestern in Aschaffenburg bei einer Demonstration gegen die Grünen auf die Straße. Bayerische Trommler gaben den Marsch an. <lacht> Bayerischen Erding zu einer Demonstration gegen Grüne und vor allem gegen den grünen Heizungswahn auf. Diese Demonstration veranstaltete ein Unternehmer des Ortes, der vor allem die Heizungspläne von Habeck heftig kritisiert. Schimpfen alleine reichen nicht mehr, sagte er in einem Interview. Monika Gruber nennt Habeck einen Wirtschaftsvernichter.
2: Aber wir hätten uns zum Thema Wärmepumpen sagen. Wirtschaftsvernichter Habeck verbietet jetzt auch noch Hackschnitzel und Pelletheizungen, die vor über einem gefördert worden sind. Aber wenn die Herrschaften mal ihren Hintern aus dem Raumschiff in Berlin rausschirmt hätten und auf den Baustellen der Republik sich umschauen hatten, dann würden sie folgendes Phänomen bemerken, dass nämlich täglich jetzt weiße Vans mit rumänischen und bulgarischen Kennzeichen vorfahren und die London die Heizungen, die mir einfach ausbauen und entsorgen wollen ein und die fahren nach Rumänien und da bauen sie dann wieder ein und da laufen die noch 20, 30 Jahr wahrscheinlich wie ein Glöckerl und die Leute da drüben freuen sie wahrscheinlich, weil sogar die Heizung haben sie noch nicht gehabt und wir schwingen sie eine auch noch, weil wir offensichtlich wahnsinnig geworden sind. Und wenn wir weiter einfach nur unser Mai halten und unsere Meinung nur hinter vorgehaltener Hand in kleinerer Runde, ich habe es jetzt gerade wieder gesehen, wo die Leute alle nur sich gegenseitig schon am Kopf schütteln und sagen, der Wahnsinn muss gestoppt werden, aber keiner macht was. Und wenn ich da boah ein einflussreiche leid allmählich aufstehen und einfach laut sagen, jetzt ist Schluss mit diesem ganzen Irrsinn, dann sind wir, glaube ich, alle verloren.
0: Der Finanzminister soll mit 50 Milliarden Euro Strom für die Industrie subventionieren. Dies forderte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Jasmin Fahimi. Sie sprach sich in einem Interview mit dem Handelsblatt für einen Industriestrompreis von 4 Cent pro Kilowattstunde aus. Die von Habeck ins Spiel gebrachten 6 Cent seien für die Unternehmen im globalen und europäischen Wettbewerb immer noch zu viel. Kanzler Scholz hatte ebenso von einem Preis von 4 Cent geredet. Die sei laut Fahimi tatsächlich die bessere Zielgröße. Die von der Bundesregierung kalkulierten Zuschüsse von 25 bis 30 Milliarden Euro bis zum Jahre 2030 reichten dafür nicht aus. Es gehe eher in die Größenordnung von 50 Milliarden Euro. Sie warnte vor einer Abwanderung der energieintensiven Industrie aus Deutschland. Dies lasse sich nur verhindern mit massiven Subventionen des Industriestrompreises. Nichts, sagte sie dazu, ob es nicht langsam an der Zeit sei, eine exorbitant teure Energiewende zu überprüfen – und zu stoppen, denn erst die lässt die Preise in die Höhe schießen. Bisher hatte Deutschland preisgünstigen und immer verfügbaren Strom. In China hat das erste Passagierflugzeug, das im Lande entwickelt wurde, am Sonntag seinen Erstflug erfolgreich absolviert. Dabei wurden 160 Passagiere von Shanghai nach Peking transportiert. China will mit dem Eigenbau auch auf dem globalen Flugzeugmarkt mit Boeing und Airbus konkurrieren. Die Maschine des chinesischen Herstellers China Commercial Aircraft Company soll dem Airbus A320 und der Boeing 737 Konkurrenz machen. Das Flugzeug ist mit einem Preis von rund 95 Millionen Euro etwa 20 Prozent billiger als A320. Ende des vergangenen Jahres lieferte der Flugzeughersteller seine allererste Maschine an einen Kunden aus. Danach führte der Kurz- und Mittelstreckenflieger jedoch keinen einzigen regulären Flug durch, wie dies ursprünglich geplant war. Warum das Flugzeug längere Zeit nicht abhob, wurde bisher nicht bekannt. Entscheidende Teile, wie die Triebwerke, hinter denen viel Know-how und ein extrem hoher Entwicklungsaufwand steckt, kauft der chinesische Flugzeughersteller bei westlichen Turbinenherstellern ein. Die Hochdruckwetterlage hält auch heute und morgen noch weiter an. Der Himmel bleibt meist klar, es wird sonnig und warm. Lediglich im Nordwesten kommen etwas feuchtere Luftmassen herein. Die Temperaturen dort bewegen sich unter 20 Grad. In den übrigen Landesteilen können sie bis 25 Grad ansteigen. Regen gibt es nicht, es bleibt trocken. Und nun zum energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag benötigte Deutschland um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 54 Gigawatt. 40 Gigawatt kamen um 12 Uhr mittags von den 2,2 Millionen Photovoltaikanlagen. Aber der kleine Schönheitsfehler eben nur um die Mittagszeit ab dem Nachmittag nahm die Leistung rapide ab. Dann mussten die konventionellen Kraftwerke wieder einspringen, eine sehr teure Angelegenheit. Diese konventionellen Kraftwerke werden benötigt, weil es ja auch nach Sonnenuntergang noch Strom geben soll, bisher jedenfalls noch. Und diese Kraftwerke laufen gewissermaßen im Leerlauf mit und kosten Geld können dies aber nicht mit dem Stromverkauf verdienen, weil der Strom mehr von Sonne und Wind Vorrang hat. Außerdem müssen diese konventionellen Kraftwerke mitlaufen. Nur sie sind mit ihren großen rotierenden Massen der Generatoren und Turbinen in der Lage, die Stabilität des Stromnetzes zu sichern. Dies können Photovoltaikanlagen und Windräder nicht. Und noch ein dramatischer Effekt trat gestern zu Tage – die Photovoltaikanlagen produzierten ein massives Überangebot an Strom um die Mittagszeit. Es war zu dieser Zeit viel zu viel Strom vorhanden, den niemand brauchte. Die Folge, der Strompreis fiel auf sagenhafte minus 109 Euro pro Megawattstunde. Nicht ganz so viel wie jene minus 130 Euro vom Vortag. Das bedeutet, so viel musste den Nachbarländern mit dazugegeben werden, damit sie überhaupt den zu dieser Zeit überflüssigen Strom abnahmen. Den Reibach machten die Betreiber der Photovoltaikanlagen und bezahlen muss dieses horrende System der Stromkunde über exorbitante Strompreise. Gut, dass die rund 30.000 Windräder um 12 Uhr mittags gerade einmal etwas über 4 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten und nicht noch das vorhandene Überangebot verstärkten. Der Wind war eben nahezu eingeschlafen. Auf Sparflamme liefen die konventionellen Kraftwerke, die um 12 Uhr mittags 12 Gigawatt lieferten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tischeseindick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.